0: エ 1.3 ジェイウェイブスパー時刻は深夜12時を回りました皆さんこんばんは、えー、キングヌーのベーシスターライカズキでございます火曜日のジェイウェイブスパーク今夜もスタートいたしましたいやーなんか気温が下がりましたよねなんか夏の感じもちょっと落ち着いてなんかあんなって今年めちゃくちゃ猛暑でしたよねあれねそうですよねいやーだからなんかもう結構きついなーとか思ってたんですけど、まあ、いざ涼しくなるとそれはそれでなんでしょうねなんかやっぱちょっと寂しい気持ちにやっぱなるもんなんですねというね当たり障りのないね<笑><笑>ことを話しつついや今夜は「スパークチューズでゲスト会」ということで、えー、ピアニストの上原ひろ美さんがこの後いらっしゃるということでねもう。こんな当たり障りのないこと喋っちゃうくらいには緊張してますよどうしたらいいのか分かってないですねまだねどうなんだろうなちょっとでもね仲良くなれたらいいなと僕は思ってるんですけれどもねまあ聞きたい話もいろいろありますしねアルバムもあの発売されたということですからその話もねまあ聞きつついやーちょっとこう懐に入れたらいいけどね難しいか。難しいかもな<笑>弱気です今日は弱気ですはい。まあでもねすごい楽しみですねドキドキワクワクな感じではい、やっていきたいと思います、えー、それでは始めていきましょう新井一樹がナビゲートするスパークチューズで最後までお付き合いよろしくお願いいたします、えー、六本木ヒルズ33階の JF からお届けしておりますキングの新井一樹のスパークさてここからゲストお迎えしましょう、えー。ピアニストの上原ひろみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやー、マジですごいことが起こっているんですけど、まさか俺の番組で。上原ひろみさんとこう対面して話すことがあるなんてっていう感じで<笑>いやいや。ちょっとね。めちゃくちゃ俺が緊張しちゃってるんですけど、<笑>すみません。はい。あのもうそうだな僕の話になっちゃうんですけど、えっと、僕最初にジャズをやってた期間が、まあ、このバンド始める前にありましてそれがまあ大体高校から大学、まあ、123年ぐらいまでの間結構ジャズをがっつりやってたんですけど、うん、その時にジャズに傾倒した時のタイミングがその吹奏楽部の先輩が。あのジャズが好きで,、うん、でこういろいろ教えてくれたっていうところから始まってるんですけど、うん、その時からヒロミさんのアルバムを聴いてたのでああそ,うそのリアル世代というかで僕の世代結構ヒロミさんがこうのドンズバの世代のミュージシャンが多分めちゃくちゃ多くてああそうなんですよだからなんかもう何何<笑>な,な,なんだろうだから前,前にいるのが、まあ、今もちょっと信じられないですけどそういう感じなんですよね<笑>僕にとってはみたいな存在で<笑>、まあ、いるんですけれども一番なんか初めてお会いしたにならないかもしれないんですけど最初にあの「M ステの」はいあのー、時に僕らが出てて。<笑><笑>ヒロミさんがソロで出演された時だったと思うんですが、うん、あの時のことって覚えてます
1: かもちろん覚えてますほんですかなんかすごくマニアックな曲が好きだって言ってくださってそう
0: なんですよ、ね、日本番
1: のボーナストラックに入っているそのアルバムの曲を言ってくださったからそうそうそうそうあ本当に聴いてくださってる方だと思って
0: <笑>そうなんですよねあの曲がまあ僕個人的に一番好きな「ビッグチル」という曲なんですけど、うんあれがすごい好きで、なんか本当に聞きたいことがね。私は。はい
1: 。フジロックの。はいはいはいはいは初めて中継をしたときに、私海外から、それを見ていて。え、はいはい、で、レッドマーキー。を
0: 。出
1: てらっしゃった時
0: 。ええ、あの時か
1: ら。私あれの時に初めて、もう全く、はいはいはい、あの。知らなくてすみません、はいはいはいはい、であれを見てあすごいかっこいいバンドがいると思ってあの時セット全部その中継ですけど、はいはい、見たんですよ
0: ああの時から知ってくださったん
1: ですか、はい、ええー、っ面,面白いなと思ってあそ
0: うなんですね
1: ずっとい、ま、流して見てたんですけど、えー、すごい面白いバンドがいるなと思ってもうそれからねもう今ではドームとかやられてるから。いやいやいやあでもあ,あやっぱりそうなんだなって
0: へーそうなんですかうれ、ん、しい<笑>もう何も知らないんで来てるんだろうなって正直思ってたんであの僕らのことやっぱりジャズシーンにいらっしゃる方なんでそのあんまりこのなんていうのかなこうポップシーンのその流れに疎い方って多いじゃないですかジャズミュージシャンってやっぱりこのジャズの世界で生きてるから。うんうんみたたいいななのはもう割と当たり前な感覚でいいるん僕もそうだったし、うん、そういうジャズミュージシャンの時はあんまりその流行ってる音楽とかに興味がないというか、うん、そういう状況でやってたりもしてたんでまさか知ってくださってると思わず、うん、あそうだったんです
1: ねそうなんかそういう、まあ、ロッフジロックのやつもそうですけど、はいはいはい、結構いろんな音楽を聴くのでああそうで,すよ、ねうん、でもあのセットすごいかっこよかったです、えー、すごく覚えてますうわっなんかその四人がすごくすごい子を感じて
0: ああそうかもしれないです個人の
1: すごいなんか面白い人たちが一緒にバンドを組んでるな
0: って思
1: ったのを覚えてる、はい
0: はいはいあう,ね、うわーもう今日終わりでいいですか<笑><笑>一旦聞きたい話はもう聞きた感じなんですけれどもうわ嬉しいですありがとうございます、えーそう,そういうまあ僕的なこのなんて言うんだろうなひろみさんの音楽を聴いてきたっていうのもいろいろありつつなんですけどそのまあそうですねなんだろうまあこう僕から見てなそれこそ最近まあゲストでいらっしゃるっていうのもあるしこう改めて最近の音楽と聴、まあ、いてた音楽その聴いてた時代のひろみさんのアルバムとか最近のね今回出した出されたアルバムを聞いたりとかいろいろしてたんですけど改めてその何て言うんだろうなその鍵盤のタッチに関してなんですけどちょっと急に専門的な話になっちゃうんですけどあのその鍵盤での歌い方みたいなのってあるじゃないですか。それの,その横,横のっていうかその鍵盤のまあ音階というか。鍵盤の横の動きはまあもちろんそうなんですけどそ縦というかそのタッチ、うん、まあなんだろうなその強弱というか、うん、まあめ,めちゃくちゃ簡単にすごく簡単に聞こえるかもしれないんですけどその強弱のダイナミックスの付け方っていうのがまあなんか。めちゃくちゃゃく独特というか、うん、いわゆるその例えばバド・パウエルとか、うん、そういうこうビバップとか、うん、彼らの音楽って割と横が強いというか、うん、フレージングの、うんまあ、世界というか、うん、がやっぱり位置に来ると、まあ、個人的に思ってるんですけど、うん、ひろみさんの音楽というかひろみさんのプレイは、うんそのまあ、横ももちろんなんですけどその鍵盤のその押し込みというか、うん、そこのタッチ、まあ、ベロシティというか、うん、そこの具合がなんかめちゃくちゃ広いなというかっていうなんか感覚になんか思ってたんですよね、うん、それでなんかそれ,それも相まってそれが広めた歌につながって「ごめんなさいねめちゃくちゃ緊張しちゃってるんですよ」<笑>でやっぱこう目の前にして褒めるってね難しいんですよ本当に。歌の表現の仕方として僕も左,左手のニュアンスとかかなり気をつけたりするんですけど、うん、それが歌になるから、うん。っていうのって何だろう縦の,の表現って意識されたりしてるのかなみたいなそれはすごいなんか独特だしすごい凄さだったり魅力だなってまあ個人的には思ってるんですけど
1: 、うん。音の強弱はでもすごく、うん考えているというか自分がすごく興味があることでどれぐらい小さい音を出せるかとか大きい音より小さい音の方がエネルギーを使うそれにやっぱりなんかそこの強弱の、うん、ダイナミックスっていうのはすごく気をつけてるとこなので嬉しいです。うんいやいや
0: そうですよね。そう、小さい音、うん、そう、小さい音にめちゃくちゃ特徴があるなというか、うん、そこがあって。やっぱり差が出るじゃないですか、うん、その強く押した時と。うん、だなんか、その、ひろみさんといえば、みたいなのって、結構こう。ぐわーっと弾くというか、うん、あのライブの感じで、うん、こう立って、ガッツリ弾くみたいなオクタで、ガってやるみたいな。の、うん、やっぱイメージされる方多いと思うんですけど、うん、なんかこう。ちゃんと聞くとそっちのその小さい音というかそっちにやっぱりこうがあってあれなんだなっていうのはよく思いました。
1: 本当にガチで聞いてくれて嬉しいです。<笑>そうなんですよ
0: 。そうなんですよ。そうなんですよね。で、あの何でしたっけ？何でしたっけ？そのトリオ。のこともいいいろろ聞きたいんですけど、うん、基本ヒロミさんの、まあ、メインのプロジェクトってトリオピアノトリオじゃないですか、うん、それでんだろうな特にそのベーシストに関しては、うん、結構この、まあ、エレキベーシストが多いじゃない多いというか、うんまあ、トニー・グレイ、うん、アンスニー・ジャクソン、うん、で今回の、えー、アドリアン・フェロー、うん、でそのなんかエレベっていうところっていうのってこ,こだわりっていうかそういうのってあったんですか
1: エエレベが好き
0: あ<笑>エレベベがが好好ききなんだ
1: <笑>、うんああうなんね、もちろんあのこうスティックベースも好きだけど、はいはいはいはい、自分がこうピアノで曲を書いた時に聞こえてくる音がエレベなことが多くて、うんうんう
0: んうん、あそうなんです、ね、うん,な
1: んかその左手と、まあ、結構その一緒にユニゾンしたり、はいはいはい、はハーモナイズしたりそのベーシストと一緒にやること多いんですけど、はいはいはい、うんなんて言うんだろう何が好きのなんか音色、まあ、音色っていうものがすべてミュージシャンを選ぶ時でも一番なんか気にしてるところで音色、うん、プレイっていうよりもど,、うんうんうん、どういうことが弾けるかっていうことよりどういう音を出すか
0: 、うん、だから
1: どちらかというと本当もう一音で選ぶ
0: あそうなんで、ね、この
1: 人とプレイしたいっていう。気持ちになななるのは音色
0: 音色色んんでですす、ね、か
1: そうねだからアンソニー・ジャクソンもサイモン・フィリップスもアドリアン・フェローも今回一緒にやってるアダムとかジーンもーみんな音色でへそれこそ石若君もそうあ、まあ、そうやっぱり「ブルージャイアント」っていうあの映画でご一緒したんですけど、はいはい、なんか。俊君と一緒にやるとやっぱ彼素晴らしい、うん、技巧の持ち主だから、う
0: ん、それ
1: でこう私がた頼んだって思う方が結構多いけど、うんうんう
0: ん、でも
1: そうじゃなくて、はいはい、彼の音が必要だと思っ
0: た音色で。うん、はあはあはあはあそうなんですね音なんだ、うん。なんかその話は変わるんですけど、うん、僕はあのまあうなんですけどあのスティービー・ワンダーっているじゃないですか、うん、スティービー・ワンダーってまあ盲目で目が見えないじゃないですか、うん、で彼があのミュージシャンをもちろん従えて演奏するじゃないですか、うん、その時にあの何を聞いてるかみたいなのってその感情が音から分かる人みたいな。うんうんうんので選ぶみたいなことをまあ噂で聞いたことがあって、うん、なんかそういうのにすごく近いのかなみたいなのは今思いましたね。うん、なんかそのまあでも、まあ、ミュージシャンってそこありきというか、うんうん、だし、まあ、僕らも僕らで「一音でキングヌーって分かるようなものをやってるつもりではいるので、うん、まあなんかそこありきなんですねヒロミさんもやっぱり。うんそうなんだ<笑>、えー、六本ヒルズ三十三階の JF からお届けしておりますキングの新井和樹のスパーク今夜は上原ひろみさんをゲストでお迎えしております、えー、ここからは少しだけこちらの新コーナーにお付き合いいただきましょう上原ひろみさんのリトル和樹これは大丈夫かかししららねね着てるのかしら、ね<笑>えー、周りの人にはなかなか理解されないあなただけのこだわり、えー、この番組ではそれをリトルズキと命名してご紹介していきますということで、うん、まあ僕も細かいこだわりがちょいろいろあったりとか、うん、まあなんかシャツすごい持ってるとか,、うん、なんかコーヒーいつも同じ頼み方とか、うん、なんかちょこちょこしたこだわりが、まあ、いろいろあってで、うん、このラジオそういうちょっとなんだろうなそういうのが割と主軸なコンテンツになってるんですけど、<笑>うそうなんかゲストにも聞いてみようかみたいなのが前回ぐらいから始まりまして。うそうなんか、どうですかありますか
1: 。スーツケースは二輪
0: 。えスーツケースは二輪,<笑>ア輪<笑>
1: 。アンチ四輪。え
0: アンチ四輪、ああ、スーツケースの車輪の数ってことですか。そう。普
1: 通ね
0: 。ああじゃあリモアは使えないってことです
1: か<笑>二輪が出れば
0: 二輪が出れば使うけどうそれは転がってっちゃうからってことですか
1: 転がってっちゃうのと、はあ、やっぱりそのツアーって、はあまあはあ、きっとジャズの世界にいらしたから分かると思うんですけど最小人数ででるんです
0: ねああそうですよねそうする
1: と、うん、やっぱり荷物が全部自分たちで持たなきゃいけない時に、はあ、パイロットの人とかみんな二輪なんですけど
0: 。おーあれって。って横で引きずってる、横っていうか斜めにして引きずってるイメージありますね。ねスーツケー
1: スがスーツケースをオンブできるんですよ。吊るして。四輪って上に乗せて運ぶのかなり難しいけど、二輪って三つぐらいまでだったら
0: 。ああああえー、そんなことできるんですか
1: 。そう、スーツケース、二輪のスーツケースってこう引っ掛けるところが必ず外側についてい
0: て。そこ
1: にちょっと小さい。スーツケースをつけるとこう斜めにした時に乗っかって、えー、でまたさらにその上に小さいスーツケース
0: をー3つぐら
1: いこうなんか行商みたいに、ね
0: えー、あを片手で持っていけるみたいな。いけ
1: るから
0: えー、もうめちゃくちゃツアーミュージシャンのライフハックみたいな<笑><笑>感じでしたけどそうなんですね。うん、えーあじゃあもう四輪は絶対もう NG だと
1: <笑>転がっちゃうしね
0: 。まあ、転がっちゃいますよね。<笑>うそうロックが
1: ついてればいいのかもしれ
0: ない。<笑>は,いはいはいはいは
1: い。あと壊れやすい。ああ、うん。日本の航空会社みたいに大切にあの使って。こうデリバーしてくれればいいけど、はいはいはいはい、海外もすごい投げるのであ投げますよね、うん、そうすると二輪はスーツケースに埋まってるけど四輪は外に出てるのでああそっかそっかキャスターだけ取れちゃってるっていうスーツケースは四輪の方が確実に高くてそれが1ヶ月のなんか海外ツアー中とかに起きると。本当大変です確かに
0: しかも4つあって1つ壊れると安定もしないし<笑>、うん、結構悲惨ですよね俺も俺もあったなサーバービンチ時代でアメリカツアー回ってる時に誰かの4輪の1個取れてましたもんそれでめちゃくちゃ不便そうでしたから、うん、ああやっぱそういうことあるんですねあります<笑>確かに2輪は埋まってるわあの車輪がね、うん、あの四角の中に収まってるってことですよねう,うわそうなんすね<笑>すげえちょっとそれは<笑>普通に参考になるお話でしたけど<笑>ちなみにめちゃくちゃ聞きたいことがあって、うん、で上原ひろみってどんな生活してるんだろうって多分みんな知らないと思うんですよ、まあ、僕ももちろん知らないですしなんかモーニングルーティーンとかってあったりするんですか
1: モーーーーーーニンングルーティーン、うん、ココヒヒは必ず入れる
0: コーヒー入れれれるるんですすね、うん、それはもう朝起きてすぐ
1: 割かしすぐ
0: ああ割と割り返すぐ入れるんですねえ、うん、そうで豆から弾くあ豆から弾くんだ、うん、でそれはさすがにツアー中はできないってことですか、ねうん、じゃあ家だともう絶対引いて、うん、そっから一日がスタートするっていう感じなんですか、うん、そうなんだ,なんだちなみにその朝練とかするされるんですかその鍵盤のなんていうのウォーミングアップみたいな
1: 朝練<笑>っていうか一日ピアノしかやることがあんまりなくて、はあ、<笑>そうかなのでずっとピアノです、ねはあ、<笑>なんか基本その普通の人が9時5時働く感覚でピアノを弾いてお昼食べて
0: 、はあ、<笑><笑>ピアノを
1: 弾いておやつ食べて。みたいな感じそうなん、ね、でピアノ弾いてで夜まあ友達と飲みに行ったりってことはもちろんあるけどでも基本ピアノかな
0: じゃあもう上から広めのモーニングルーティーンは朝起きてコーヒー入れてピアノってことですよね<笑>、うん、<笑>そうかいやさすがそうなんですねじゃあもう<笑>いや結構このキャリアでそれされてるって。結構すごいことだとだ思うんですよね、うん
1: 、そうかでもピアノって言っても曲を書いたりとかはんか練習、はいはいはいまあね、練習って感じではなくて
0: いやとはいえとはいえでちょっと悟にうちの井口に教えてあげたいですねマジで歌わないからね日頃ね。<笑><笑>そうなんですねそっかそっかいやーすごいすごいなその話も、うん、キャリアとしてもめちゃくちゃ長いじゃないですか、うん、そのまあプレイ今の話に付随してなんですけどそのライブもあそこまでこうエモーショナルにというかまあこのエネルギーをかなり消費するライブの、うんね、仕方をされてると思うんですけど、うんそ,のなんそういう情熱というか熱みたいなものって、うん、こう維持するというか、うん、そういうなんか苦しみとかっていうのはないんですかないないんだ
1: <笑>ちょっとおかしいのかな
0: <笑>あじゃあもう<笑>、
1: うん、なんかライブが本当好きすぎて<はぁ>初めて、うん、そのステージに立つ。はい、っていうのは誰にでもあるじゃないですか。すね、この仕事をしていると、うんうんうん、その日のやっぱり興奮ってあると思うんですけど。ありますね。うん、そのそれと同じ興奮がずっとある
0: 。ああずっとあるんですね
1: 。毎日ライブの時はすごいライブができることが嬉しくて。
0: はああそうなんですね。なんかその、うん、ライブのその瞬間は、うん、もちろん僕もそういうなんだろうな。そういうものにこうそういう感情を覚えることも,もちろんあるんですけど、うん、それに向かう時っていうか例えばリハーサルとかそのライブが終わってその次のライブまでの間みたいなとかそこでこうやっぱりこう,うわーちょっとやっぱりきついなと思ってでもやっぱりライブになると楽しいみたいなそういう循環はもちろん僕はそういうのあるんですけど、うん、そういうこう。まあ、微妙なアップンダウンみたいなそういうのもあんまりないんですか,うん
1: なんかあんまり寝れないとか、はいはいはい、その朝なん例えば結構スペインとかだとライブが夜11時とかに始まったりして、はいはい
0: 、あそうなんですか
1: 、うん、10時で早いっていう国な
0: のでえー、スペイン<笑>そ,うあそうなんですか
1: 遅でそうで11時とかに始まって、はいはい、2時ぐらいに終わって、はい、ホテル帰って寝ようと思って4時とか。で次の日朝6時半ロビー集合とかだとさすがにちょっと疲れるなっていうのはあるけどでもなんか今日もライブだって起きて思う日はいつもちょっとニヤニヤしてると
0: 思うすごいそうなんですね<笑>まあなんかゆえんがすごい分かった気がしましたあのライブをされてるなんか理由理由というか源がちょっと見えた気がしますそうなんですね、はあいやでも意外とそうだなこれでもやっぱ特殊かもしんなないですねなんかこれはあんまり放送で流せるか分かんないけどやっぱり周りのミュージシャンとかもやっぱなんかこううわーみたいな忙しいってなるミュージシャンってやっぱ多いというか、うん、もうちょっとひろみさんの感覚だと。ちょっとかかんんなないいもしれないんですけど例えば「キング・ヌード」っ準備がすごく多かったりとか、うんまあ、そのライブ音楽以外の演出もいろいろ考えなきゃいけなかったりとか、うん、そういうのもいろいろあってなんかうわーみたいな腰が重くなるというかライブはもちろんそれはそれは特別なものなんですけど、うん、それに向けての腰が重くなる瞬間みたいなのっていうのは、うん、やっぱ感じたりとかっていうのもあるんですけど、うん、そういうのが、まあ、あ,んあんまりないってことですもんね。
1: うんまあでもどうなんだピアノ弾く以外のことがもしすごい増えてきたらそうなるんですかね
0: ああ、うん、まあそういうことでもあるのか
1: まあでもピアノ弾く以外のこともたくさんありますねそうです、ね、うやっぱツアーも最小人数でもあってるのではいはいはいまあ、ツアーのそのまあツアーマネージャー的なはいはいはい今日ちゃんと頼んでた車来るかなとか、はいはいロビーコールは何時だよってメンバーに伝えたり
0: とかああそうですよ
1: ね、うん、フライトとかのことも全部やったりしてるので、うんうんうんまあ、でも嫌にはならないな重くはならない、うん、なんでだろうすご
0: いわすごいですね<笑>いやもう上原ひろみたるゆえんがちょっとやっぱりこういうところにあるような気がしてますなんかやっぱり
1: 。うんうん、ピアノがうん、多分ライブが好きっていうこともあるけどピアノが好きなんだと思いますな
0: あそうなんですね、うん、それでもやっぱり幼少期からもちろんピアノと関わってるわけじゃないですか、うん、で今までだってもうデビュー今年で20周年とかですよね、うん、2003年のアルバムから考えたら、うん、それだけでももう20年経ってて、うん、そこの情熱をキープしようとかっていうのはもう思ってないってことですもんね、うん
1: 考えたこともない
0: 。マジすげえよ。い
1: やなんかすごい人が多すぎて。まあ
0: そうですよね。うん
1: なんかフェスとか行って、はいはい、ハーヴィハンコックって言ってあの八十、うんうん、代のピアニストが八十、うんうんうん、代でショルキー弾きながらジャンプしてるのとか見ると、はいはいはいはい、<笑>まだ。ああと40年もあるな,み
0: たいな<笑><笑>そうですよね、う
1: ん、みんな結構本当に長くずっと音楽というか楽器と向き合っていくジャンルでもあるのでなんかそういう人たち見てるとそうですよね、はあもっともっとって思って
0: あ。一昨日ぐらいですかね僕はあのケニー・バロンのライブをブルーノートで見に行ったんですけど。<笑>かいやよかったですね、うん、で彼も80じゃないですか、うん、でやっぱ元気に MC して、うん、ばっちり弾いてしかも3ステージね 2, ステ2セット2セット2セットでスリ、うん、あ3デーか3デーやってたので,、うん、で最終セット見に行ったんですけど、うん、いや何かすげえ体力だなというか
1: でもあの時代の人はみんな言う昔は 3, 3セットそれこそ7時9時11時ってはあ、1日に3回やってたから2回になって楽になったって
0: わあそれでも楽になってんだ、うん、すげえないやなんかそのレジェンダリーなの、まあ最近も見たんでやっぱすごいなと思わされてたばっかなんですけど、うん、そういうものに対してね、うん、いやーすごい話だななんかじゃあ,、まあそれにまた付随してなんですけど、うん、それこそこの長くジャズシーンに、まあ、今いらっしゃるじゃないですか、うん、でそれでなんかこうななんていうのかな例えばまあブルージャイアントがあって、うん、こうちょっとジャズが盛り上がってきたりとか、うん、そういう,こうモーメントって少なからずあると思うんですけど、うん、そういうのってこうヒロミさんはこう結構敏感に感じる方なんですかそれとももうあんまり何も考えずにこうとにかく打ち込むみたいなそういうタイプなんですかね、うん例えばちょっと前だとロバート・グラスパーがすごく流行ったりとかしてヒップホップとかケンドリック・ラマーの音楽で、うんうんうんまあ、そこら辺のミュージシャン起用されたり、うんうん、みたいなそういうモーメントが2018年ぐらいに、まあって。5年前ぐらいにあったりとかで、うんうんまあ、僕らはもうそれのまあ流れもちょっとあったりとか、うんうんまあ、そういう経量をちょっと組んでるミュージシャンでもあるので、うん、なんかそういう時代の捉え方というかそういうのってひろみさんはどう考えてんだろうみたいなジャズシーンに対して
1: 。あでもやっぱり今何が聞かれているかとか、うんうん、そういうのは面白そうなのは全部聞きます。くしライブも行くしも行行ちろんフェスとか行ったらもうローバートのグラスパーとかはしょっちゅう会うし、はいはい、そうなんですね、うん、それこそ最近だとフェスでよくある会うのはドミとチェリーベ j d とかサンダーキャットとかだからそういう人たちがたくさんフェスに出るようになったらあ最近よく見るなって
0: 言ってあだいたい
1: 聞くとで最近そのサブスクとかも丁寧にこの人がねなんかこの人を聞くならって言っておすすめみたいのもいっぱい出てくるからそれでどんどんどんどん知ったりとかでも結構すごく聞いてると思いますあ,あそうなんですね
0: 、うん、ああそうか「リトルカズキのコーナーでしたね<笑>っていうか<笑>全然全然そのままそうだそうだそうだそうだえっとコーナーでの話だったんですけどもう話が不随ねあの回り回っちゃっていろいろ話聞いちゃいましたけど一回コーナー閉じますはい、えー、ということで今夜は、えー、上原ひろみさんの「リトルカズキをお届けしました<笑>、えー、JF から新井ズ樹がお送りしている「スパークチューズで今夜はゲストにピアニストの上原ひろみさんをお迎えしております、えー、ひろみさん今回新たに指導したプロジェクト「ひろみずソニックワンダー」として9月6日ニューアルバム「ソニックワンダーランド」をリリースされたということなんですけれどもどんな改めてどんなプロジェクトなのか教えていただけますでしょうか
1: 、えー、とトランペットとベースとドラムと私の4人編成でトランペットもそのアコースティックだけではなく結構、はい、エフェクトペダルとかも使って、うんうんうんうん、全体的にちょっとエレクトロニカな仕上がりになっているかなって
0: いう。やっぱトリオメインで活動されてて一回あのソニックブルームの方で、うん、えっ、ー、とデビッドヒュージンスキーギターで入ってたと思うんですけど、うん、それを除いてトランペットがまあこうプロジェクトとしてメンバーにいるっていうのって、うん、多分初めてなんじゃないかなって思ってるんですけど、うん、こうトランペットを起用しようっていうのはその意図にあったっていうことなんですかトランペットを入れようっていう
1: 曲を書いてるうちに、はい、うんそのトリオにもうワンレイヤー欲しいなと思って。で、トランペットがファーって聞こえてきて、自分の頭の中に。はいはいはい、はい。で、その音を持っている人、その音色をね、持っている人を探しに
0: 。
1: ハンティングして
0: 。あ、そうだったんですね。アダ
1: ムを見つけました
0: 。それ見つけるってどう見つけるんですか
1: 。具体的にうん、ライブ行ったりとか、はいはいはい、うん。まあ、動画見たり、音源聞いたり、うんうんうんうん、いろんな人をとにかく。求めててろと思っいるる人はどこにいるんだろうって
0: へえ、うん、それこそここ10年ぐらいですか、うん、前のトリオ前のトリオというかは、えっと、アンソニー・ジャクソンとサイモン・フィリップスのトリオだったじゃないですか。はいうん、で今回からまた新しく始動ということで、うん、トリオのメンバーも,も変わってるということなんですけど、うん、それもやっぱりこう曲を書いていくうちに求めてるこうプレイヤーだったり音像っていうのがそういうふうにシフトしていってこういうううういいいののが始まるっていう感じじなんですかかそトトランペッとと同よに
1: 最初はアドリアン・フェローというベーシストの出会いで,、うんうんうんはい、でトリオの時にそのアンソニー・ジャクソンの一回代役でアドリアンがやってくれたことがあって初めてその時に会って一緒に演奏したんだけど、うんうん、もうなんかあこの人と一緒にバンドがやりたいって。えー思う出会いだ
0: った。そうなんですね
1: 。うん、だからアドリアンがもうありきで最初あ自分の中ではスタートしていったプロジェクトです。はいは
0: いはいはい、そこの出会いがあって、うん、っていうことなんですね、うん。そうなんですね。もう個人的にはアドリアンフェローじゃんみたいな感じで、うん、もう胸圧このアルバムのあのクレジットを聞いたときに、うん、この彼はどうまあどうどういう感じでこの制作が進んでってるのかっってていうののもすごく興味がああ、うん、なんかあの例えばレコーディングの時とか、うんまあ、ジャズだと一発撮りでまあ、ちょっと間違えたのをそこだけパンチンで直すみたいなのってあるじゃないですか、うん、この音楽フォーマットだとど,どう<笑>
1: ライブをそのスタジオに入る前に
0: 12
1: 本ぐらいやってでもそのままライブを撮るようにスタジオに入って。
0: すげえこれテイクってどれくらい取るもんなんなですか
1: 多いものでは結構そのインコンプリートというか途中で止まっちゃって、はいはいはいはい、っていうテイクも含めるとかなり多くなるな
0: 、はいはいはい、あそうなんですねえ、うん、じゃあかなりこう研ぎ澄ましてこう出てきたテイクっていうのをチョイスしてるみたいな感じってことですよねえそ,、うん、そうなんだすげえ
1: いやでも本当このアドリアンっていうベーシストは結構スーパーテクニックみたいなので、うんはいうん、知ってる人が多いとは思うけれど、うんね、私にとって彼の魅力ってそこではなくてその与えられたコードに対してどの音を選ぶかのセンス、う
0: んうんうんうん
1: 、なんかその音を彼が弾いたことでその。時にソロをやってる人の音が全く違う。ハーモニーで聞こえてほうほうほうすごく。そのソロをやってる人を輝かせるベーシストだなっ
0: て。思う。は、え、い、ー、は
1: いはい、はいうん
0: 、やっぱどうしてもまあ、めちゃくちゃ早引きもできるし、うん、そっちにやっぱりフィーチャーされることが多いと思うんですけど、うん、まあ、僕もやっぱりアルバム。今回のバムを通して聞いて、なんかそういうサイド面的な。アプローチだったりとか、うん、どっちかっていうとその,あのさっきの冒頭で言ったひろみさんの,その縦の鍵盤の縦のニュアンスみたいなのと同じようなことを、まあ、アドリアン・フェローにも感じたというか、うん、特に「ユートピア」って曲なんかはかなりベースフィーチャーされてますけど、うん、そのメロディーの聴かせ方とか、まあ、随所に細かいフレーズでつなぐみたいなのは。あるんですけど、うん、それよりどっちかっていうと歌の歌心というかそこありきでなんかベース弾いてんだなっていうのがよくわかる、まあ、この曲が、ね、よくわかる曲だったんで、うん、なんかそういうのもすごくいいなというかね、うん、うんそういう気にはなりましたねやっぱね。まあなんか肝アドリアンが肝だなっていうのはもちろん音楽からも、まあ、伝わってはきてたんですけど、うんうん、いやすごく胸厚な。メンバーです。僕にとっては<笑>嬉しい。はい、ありがとうございます。ありが
1: とうございます。はい
0: 。まだアルバムに関してはそういう感じかな。うん、まあそうだ。あとそのもう今回ゲームの RPG を意識した部分っていうのはあるっていうのはまああのちょっと聞いたんですけれども、うん、そこのゲーム音楽みたいなまあ MV もそういうテイストの MV になってるじゃないですか。うんうんうんなんか僕が聴いてる感じ「まあ、シンセ」を使ってたりとかっていうのも、うん、まあもともとヒさんの音楽性に合ったものだし、うん、その「シンセ」の音も割と前のアルバムで聴いてた「シンセ」の音を使ってるなっていうのも感じるし、うん、要素としてもともと何かあったものではあるよなっていうのが、まあ、まず一に思って、うん、だからなんかそのゲームってっていうものに、そんなになんか無理していってないな。というか、うんうん、その元々あるものでちょっと寄ってるというか、要素そっちの要素をちょっと出してるっていう。のでとどまってるので、うんうん、ならそれでこう。上原博美み武士じゃないですけど、そういうものは軸みたいなのはなんかすごくしっかりあるなみたいなイメージを持ちましたね、うんうん。今回ね、なんかそういう寄せてる部分みたいなのってあったりはしたんですか？
1: うんなんかゲームを意識したっていうよりはこのバンドを集めるで一緒に作品を作るっていうこの一連の,その自分のアクションがロールプレイングゲームみたいだった一人でフィールドに出てこういう一緒になんか作品を作れる仲間を探していくでその冒頭の1曲目は「Wanted」っていう曲なんですけど、はいはいはいまあ、それはもうなんだろうタイトルのまま自分が探している人たちを見つけに行く曲で、うんはいはいはい、出会った順に楽器が入っていく
0: 。最初は
1: ドリアンが入って、うん、ドラムのジーンが入って
0: ハ、はいはい、ダムが最
1: 後に入ってくるっていうのは私が見つけていった順番で
0: 。そうなんですね。で揃って
1: 旅に出るっていうなんかこうイメージで。はい
0: はいはいはい、あそれで RPG っていう言い方なんですね。うん、なんかイメージで言うとまあ M.V. だと。まあ、2D のアクションだったからなんかまあマリオじゃないですけどそういうイメージなのかなみたいなそのアルバムの曲のタイトルを見ててもちょっとそっちなのかなと思ったんですけどヒロミさんの個人のストーリーで言うとやっぱ
1: RPG
0: 側というかそっち寄りなんですね。そそそううううううなななんんですねそうなんだじじゃあやっってていいいくちにうう感に感たというか RPG, RPG のゲームをコンセプトにしようっていうよりかは自然とそっちになってったっていう感じ、うん、あそうなんですねへえすげえ<笑>ありがとうございます<笑>えじゃあそろそろお時間ということで改めて上原さんからお知らせできることがありましたら、えー、教えてください
1: 、はいえー、今月9月6日にニューアルバム「ソニック・ワンダーランド」リリースしました、はいえー、そして11月から日本ツアーえー、あります、えー。東京公演は11月22日にオウイーストスタンディングの公演と12月7日と21日に国際フォーラム、はい、オール A でライブします。ぜひ来てください。
0: <笑>いやあ楽しみですね。もちろんこのメンバーでやるとうことですもんね。はいうん、わあ、めちゃくちゃ行きたいですね。ちょっと。いいですか言ってももちろん
1: ですぜひありがとうございます,ぜひぜひ<笑>います嬉しいです
0: はいスパーク駐在今夜のゲストは上原ひろみさんでしたありがとうございましたありがとう
1: ございました
0: 、はい、<笑>いやすごかったね<笑>俺喋れてた喋れてなかったよねそんなに興奮して興奮してました、ねしね、俺の途中で俺の何言ってんだろうって思った瞬間結構ありましたねなんか同じことを言ってねえかみたいな同じこと繰り返してるだけじゃねえかみたいなね<笑>上原ひろみさんちょっと「はい」みたいな顔されてた時俺もうどうしようかと思ってね<笑>いや本当にちょっとただのキッズになっちゃいましたねやってかもうマジですごいことだからね本当に俺昨日とか本当にひろみさんのねことを改めてちょっとディグルじゃないですかさすがにゲストで来てくれるし。でもうディグればディグるほどなんで俺なんで明日来るんだろうかみたいな<笑>な,なんで俺が俺が対面で喋る人じゃないんだけどなっていうのね本当思っちゃいましたけれどもいやーでもすごかったなやっぱなんか空気感違いましたねちょっとなんて言うのマジでピアノ弾く以外何でもいいんだろうね本当にに全て。ピアノが弾けてライブができたら本当にいいんだろうなっていうかちょっとキングの欲まみれですから<笑>欲まみれだなっていうか何んて言うんだろうねそ,それこそ山村さんとちょっと間で話しましたけど大谷翔平さんみたいな感じなんだろうねちょっとこの。雑念なさすぎたねちょっと音楽にどんよそうですよねだからこの裏で音楽かけてる時ってヒロさんの音楽かけてる時とかもひろみさん机鍵盤代わりにしてちょっと弾いてたんですよ言っちゃうけどマジですごいないやーでも本当にいろいろ刺激になりましたねなんかうんすごくいろんなことを感じ取れた時間でしたね個人的にねいやーすごい時間でした光栄な時間でしたはい、えー、自衛部から新井和樹がお送りしているスパークチューズでここで荒ら弟子のお便り紹介していきましょうはいいやーお便りもねもうガチすぎるお,お便りか軽すぎるお便りかしか来なかったんですってヒロミさんにそんなこと聞けねえよみたいなお便りしかなかったんですって<笑><笑>まあまあまあ、まあちょっと、ね、お便り挟めなかったね今日の感じだとねはいえー、切り替えましょうえマウントレーニア系のお便りああいいのかマウントレーニア系のお便りえ荒、ー、井先生こんばんは毎週楽しく聞いていますと言いたいところですが、はい、2023年9月5日の放送を聞いて、えー、私は膝から崩れ落ちましたはいはい、私がショックを受けたのは「リトルカズキ」のコーナー内での「えー、スターバックスラテアイスショットスイバニラシロップ毎日飲んでる」という発言です。「2022年5月31日の放送ではマウントレーニアを10年以上毎日飲んでいるよと」と、えー「マウントレーニア朝飯にも昼飯にも晩飯にもなるんだすごいよね」と言ってましたよねと。一般的に考えてスタバとマウントレーニアの両方を毎日飲んでるとは考えづらいです。はいはい、ということはマウントレーニア愛は薄れてしまったのでしょうか菅、えー、田将暉さんを CM に起用した森永,乳業森永乳業に提言したのは何だったんですかと、えー、ただの愛なきパフォーマンスだったのでしょうか、えー、もし仮に崖で、えー、スターバックス・ラテアイスショット追加バニラシロップとマウントレーニアカフェラテが落ちそうになっていてどちらか一つしか助けられないとしたらどっちを助けるんですか新井先生どうなんですかとはいはいはいはい、はい、言いましたね確かにねはいはいはい制作期間中本当にコい子守っきりでマジで毎日飲んでるとはいはい言いましたねマウントレーニアも飲んでます<笑>あのね知らないでしょ俺がカフェラテ1日何本飲むか<笑>確かに1日しか飲まないという前提でしたらまあどっちか1本しか飲めないよねさすがよね僕ね1日34本飲むんですよ<笑>ラテをラテを飲みますよ呼吸のごとく飲みますよ今も飲んでます<笑>そうだからそもそも俺の中で区分が違うんですよ。マウントレーニアと、あの、スターバックスは価格が違うから。あと、コンビニで売ってるから。ね。コンビニに行くときは、もちろんマウントレーニア。スタバが見かけたときは、スタバに行く。ま価格も違うし、用途も違うよね。カフェだから。カフェだから、スタバはカフェだから。ああまあ、マウントレーニアはコンビニじゃないですかコンビニっていうかスーパーとかコンビニさっきスタバ飲んだし、うん、コーヒーじゃないやつ飲もうみたいないやいやいやさっきスタバ飲んだから夜は,はも夜はマウントレーニアかなですよ<笑>だしさっき昼にマウンレ飲んだからこのひ昼の食後はスタバかなっていうさすがに俺もあのね<笑> 2本立て続けにどっちかを飲むのはなんか罪悪感があんの。<笑>だから罪悪感って別にあれよなんか飲みすぎかなって思うんだけどもう糖分取りすぎかなって思うんだけど品を変えるとちょっとそれが紛れるじゃないですか。<笑><笑>っていうので交互に飲んだりすんの。ね。だから俺はあれですよ。本当,言うなら本当に言うならスタバのラテ、えー、ショット追加バニラシロップとマウントレーニアカフェラテとアイスコーヒーを3つ並べてあとお水4つ並べて物事に取り掛かりたいんですよ本当はだから本来はここにもマウントレーニアがあってアイスコーヒーも欲しいの。<笑>でスタバ飲むアイスコーヒー飲んだその苦さでマウントレーニアを飲みたいわけよどっちかっていうとねチェイサーとしてアイスコーヒーを挟みたいわけ前も山村さんに言いましたけどあのビールをあのチェイサーとして飲みたい飲む人ってたまにいるでしょ超集合で日本酒飲むけどチェイサーでビール飲む人っているじゃないですかそれと同じ感覚と思っていただいて大丈夫ですねだからその日本酒も辛口の日本酒を飲みたい甘口も飲みたい間でチェイサーでビール挟みたいって人がまあいるかもしれないからそれと同じ感覚で考えてもらえばいいかななんて思ってますけれどもねだからあの全然マウントレニア愛が薄れてるなんてことはなくてですね、うん、っていうことですよ。ただその制作機関はちょっとウーバーでスタバ頼めるってことが分かって。これスタバまで行かなくてもスタバ飲めんじゃんってちょっとブームだったんですよ。ねっていうのもあって毎日スタバは飲んでましたその制作期間中は。で山村さんに俺すごい言ってるけど言い訳がましくね。<笑>でもコンビニにも近いからコンビニは散歩があったらコンビニに行ってアイスコーヒーとマウントレンニアカフェラテを買うんですよ。そうセブンのねアイスコーヒーも美味しいから。最近出たあのモカなんちゃらみたいな緑のやつあれ美味しいからあれ結構好きなんですよねアイスコーヒーねコンビニアイスコーヒーで言ったらねあれ一択ですよ<笑>実は低めの声で言っちゃうけど<笑>はいっ<笑>さっきまで上原ひろみさん来たとは思えない会話してるんだけども大丈夫なんですかこれちょっとね帰っひろみさん帰った瞬間すげえ喋んなってあらいすげえいつものトンで喋んじゃんって思われてますよねこれねしょうがないじゃんだって緊張してたんだもん<笑><笑>はいあ OK ですか<笑> OK ですはいということで今夜もたくさんのメッセージありがとうございました一通しか読んでないけど今日ははいえー、キングの荒井一輔お送りしてきましたスパーク修正。そろそろお別れのお時間でございますちょっとねタイミングかぶっちゃったんですけれどもお知らせねえ何、ー、と言ってもこちらでしょうねキングヌー待望のニューアルバム「The Greatest Unknown」ですねを11月29日にリリースすることが決定しましたありがとうございます本当はねちょっとこのことをしがっつり喋りたいんですけれどもまあ今日はゲスト会ということで来週にでも喋ろうかななんて思っておりますがえー、2020年1月にリリースされた前作アルバム「セレモニー」から約4年ぶりですかうんキングヌーととして4枚目のアルバム作品となります、えー、そしてこのアルバムから先行する形で「ガラス窓映画ミステリーという中で主題歌が」が、えー、9月15日の映画公開に合わせて配信リリース先行リリースですね先行配信リリースか、えー、されることも決定しました、はい、しましたまた、えー、アルバムの初回生産限定版の特典ブルーレイディスクには、えー、2023年6月に行われた「横浜日産スタジアムでのスタジアムツアー最終公演を初映像化で収録しますということでねまた入れちゃうあの DVD にしない<笑>また特定映像でも出しちゃうとあのライブですねスタジアムライブですねはいさらにアルバムのリリースを経て2024年1月から3月まで全国5大ドームツアーの開催も決定しましたということでやばいすごいね、えー、そしてアルバム「THEGREATEST u n n o n の予約購入者にはこのツアーへのチケット最速先行受付シしレールナンバーが入手できる特典も用意されております、えー、キングのオフィシャルホームページに対象とは、えー、申し込み期間など詳細をご確認くださいということですね日にち出ております、えー、キングのドームツアー「THEGREATEST u n n o n 1月1314大阪京セラドーム大阪、えー、1月20日21日、えー、名古屋バンテリンドーム名古屋1月27日28日東京ドーム2月3日4日福岡ペイペイドーム3月23日札幌ドームでございますいやーこれやばいねお知らせでさらって言っていい内容じゃないんですよ。<笑>普通に考えてちょタイミング的にこうなっちゃったけど、タイミングでこうなっちゃったけど、そういうなんか<笑>ねえ。zepp でライブやります。みたいな感じになっちゃったけど違うんですよ。もうやばいですよ。これはまあ、あ来週ちょっとゆっくり喋りましょうか。これはねはいということでね。ぜひ皆さん本当によろしくお願いいたします。えー、さて、スパークチューズデーでは荒出しの皆さんのメッセージお待ちしております。番組ホームページにあるメッセイトゥスタジオからよろしくお願いします、えー。インスタグラムもぜひチェックよろしくお願いします。アカウントは JAV アンダーバースパークアンダーバーキングヌーでございます。スパークボックスもお待ちしております。えー、ここまでのお相手はキングヌーの荒井一樹でした。また来週。スパークアン 81.3JWAVE